0: Je n'avais pas besoin de travailler 7 heures par jour. Je ne souscris pas à cette école qui prône qu'il faut travailler dur à longueur de journée. Je travaille jamais bien plus de 4 heures par semaine. Je prends 4 mois de congés plein chaque année. La manière dont j'arrive à faire ça est présentée dans mon livre, à travers mon système de conception hebdomadaire. Mais quand je travaille, je suis loin de toute distraction. Il y a une différence entre le vrai travail et le faux travail. Il y a une différence entre être occupé et être productif. Ne confondons pas le mouvement avec l'impact. Je crois que le plus grand cadeau que nous puissions faire à un autre être humain est le cadeau de notre présence. Et si vous regardez les plus grands héros et les plus grands leaders, ils ont tous cette capacité à être présents. Soit vous pouvez changer le monde et vivre une vie de classe mondiale, soit vous pouvez jouer avec votre téléphone, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Je serais prêt à prendre une balle pour défendre l'idée que n'importe quelle personne sur la planète aujourd'hui, avec la bonne philosophie, la bonne méthodologie, et suffisamment de temps, peut faire des choses incroyables dans sa vie. Et Une fois encore, cela ne veut pas dire qu'elle doit être milliardaire. Vous, vous savez, c'est là selon moi que le monde s'est effondré. Genre, on entend souvent des gens présenter d'autres personnes en disant « Cette personne est vraiment importante parce qu'elle est milliardaire ». Qu'en est-il de la personne qui aide les enfants à traverser la rue Nous sommes tous importants. Je pense qu'on a cette dépendance maintenant à tout ce qui est grand. Oui, exactement. Ça doit être grand, ou alors ce n'est pas important. Et si vous réfléchissez réellement à votre propre vie, ce sont en fait généralement des choses dans des moments calmes, de petites choses qui ont été les cadeaux qui vous ont été offerts par des personnes peu connues ou peu fortunées qui ont fait la plus grande différence dans votre vie. Nous naissons dans la perfection, et puis nous sommes séduits par la moyenne. C'est tellement vrai. Et maintenant, à quoi cela ressemble et eh bien ça commence avec la programmation de nos, de nos mères, de nos pères, de nos enseignants, de nos prédicateurs, de nos semblables, etc. C'est la programmation des médias, c'est cet immense programme de propagande qui gouverne le monde, qui propage le doute, la peur, l'incrédulité, et ce n'est pas seulement l'état d'esprit qui est l'élément clé de mon travail. Je sais que j'en parle beaucoup dans mon livre Manifeste pour être un héros du quotidien, ainsi que dans mes autres travaux, mais il ne s'agit pas seulement de la programmation mentale que nous assimilons, qui nous sépare de ce que nous sommes vraiment. C'est non seulement l'état d'esprit, mais également ce que j'appelle l'état de cœur. Nous avons tous été blessés par des macro et micro-traumatismes, et cela fait que nous nous dissocions de nos cœurs courageux, sages, créatifs et productifs. Mais alors, que se passe-t-il si... À mesure que ce processus se produit, de nombreuses couches recouvrent notre cœur authentique jusqu'au point où nous oublions qui nous sommes vraiment. Et puis nous avons toute une histoire sur notre potentiel, toute une histoire sur notre prospérité, une histoire sur notre santé, une histoire sur ce que nous pouvons faire et être dans le monde. Mais si vous répétez et que vos comportements sont toujours alignés avec votre identité et votre propre histoire, ce qui se passe c'est que vous finissez par vous battre pour cette histoire. Et ce même si c'est un mensonge que vous vous êtes vendu à vous-même. l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, et au passage, c'est l'action pour laquelle je veux que vous achetiez ce livre, est que la simple prise de conscience, que vous avez été pris au piège dans ce conditionnement, dans ce schéma, lui fait perdre un peu de son pouvoir sur vous. Puis une fois que vous êtes conscient de ça et que vous avez compris comment ça marche, vous êtes maintenant ouvert aux différentes philosophies et stratégies de changement. Mais tant que vous n'en prenez pas conscience, cette prise de conscience genre, oh mon dieu, depuis tout ce temps, je vis à travers ce conditionnement et ce schéma, parce que vous êtes né pour faire quelque chose de grand. Vous êtes né, vous êtes spécial. Vous êtes né en tant que héros. Vous êtes né en étant câblé, avec une certaine forme de génie en vous. Votre vision, votre humour, votre beauté, vos compétences de soins, votre capacité d'écoute. Vous êtes né avec un certain nombre de talents en vous. Sauf que vous avez été conditionné à croire au fil du temps que ces choses n'avaient pas d'importance et qu'elles n'auraient pas d'impact. Je crois en fait qu'il y a trois autres empires intérieurs qui complètent l'équation de l'héroïsme personnel. Tout d'abord il y a l'état d'esprit qui est crucial parce que c'est votre psychologie. Votre comportement quotidien reflète simplement vos croyances les plus profondes. Et à moins que vous n'améliorez votre propre psychologie, votre comportement sera toujours limité. Et donc évidemment que la pensée positive est importante, mais il y a un chapitre dans mon livre intitulé « Le grand mensonge de la pensée positive ». Mais donc votre état d'esprit est important. Ceci dit, il y a trois autres empires intérieurs. Le deuxième étant votre état de cœur. Maintenant, beaucoup de gens que je connais, des grands entrepreneurs, des titans de notre industrie, des superstars, des athlètes professionnels, pour ces gens, cela pourrait paraître un petit peu bizarre, mais en fait, il est incroyablement important de purifier votre cœur. Parce que votre état d'esprit est votre psychologie, mais votre état de cœur est votre émotionnalité. Et c'est un cœur grand ouvert qui a permis à Beethoven de faire Moonlight Sonata. C'est un cœur grand ouvert qui a permis à Shakespeare de faire son travail ou Eddie Lamar d'inventer. Si vous regardez les plus grands succès, même les titans de l'industrie, ces gens sont motivés par une cause impérieuse. Steve Jobs a fait ce qu'il a fait, non pas parce qu'il se souciait de l'argent. Steve Jobs a fait ce qu'il a fait parce qu'il était un artiste qui voulait apporter de la beauté au monde. J'ai écouté une interview hier sur les hommages après sa mort de gens qu'il connaissait. Et il disait qu'il arrivait jusqu'à se mettre en colère parce qu'il était tellement investi dans sa puissante mission de rendre le monde meilleur. Il était presque fanatique. Il était presque fanatique j'ai entendu quelque chose à propos de lui que j'ai trouvé si fascinant. Un jour, il a appelé un de ses designers à 2h du matin, quand il travaillait sur l'iPhone. Le designer se réveille. « Oui, Steve, qu'y a-t-il » Et il dit, euh, Steve Jobs lui dit. « Tu sais, à l'arrière de l'iPhone, il y a trois petites vis. » Et le designer répond. « Mais c'est à l'intérieur, personne ne le verra jamais, ne t'inquiète pas, Steve. » Et Steve Jobs a dit. « Oui, mais nous, on sait que ces trois vis sont là. »« Et que deux vis seulement seraient beaucoup mieux. »« Alors corrige ça. » Donc. L'état du cœur est associé à nos niveaux d'émotions les plus élevés comme la gratitude, l'admiration, l'énervement. et c'est vraiment un point clé. Mais notre état de cœur est aussi toutes nos émotions refoulées que nous emmagasinons au cours de notre vie. Carl Jung a appelé ça le côté obscur. Sigmund Freud a dit « Toutes les émotions refoulées que nous emmagasinons en nous, des choses comme la culpabilité, la colère, la honte, la déception, la frustration, que l'on accumule au cours de notre vie, si on ne s'occupe pas de ces émotions, elles remonteront tôt ou tard à la surface, d'une horrible manière. Et c'est quelque chose de terriblement important. Car si notre société n'est pas en mesure de nous inviter à travailler sur ces questions, je veux dire, dans mon livre, c'est ce que j'appelle le champ de douleur. Et donc vous pouvez suivre tous les cours de productivité que vous voulez, vous pouvez lire tous les livres de business, vous pouvez apprendre exactement ce qu'il faut pour vous construire un excellent état d'esprit, mais quand même ne jamais atteindre un niveau mondial ou la grandeur. Parce qu'il y aura toujours un blocage entre ce que vous pensez être, est-ce que vous êtes vraiment à cause de toutes ces émotions refoulées Mais une fois que vous avez appris à les libérer, vous gagnez en intimité avec votre héros intérieur. Idem avec votre source de créativité, votre source de productivité. Maintenant, vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour. Les meilleurs produits sont faits avec amour. Les meilleures équipes sont construites avec amour. Les grands mouvements sont lancés avec amour. Donc il y a l'état d'esprit, il y a l'état de cœur, puis il y a l'état de santé et l'état de l'âme. L'état de l'âme, c'est votre spiritualité. Et ici, je ne parle pas nécessairement de religion. Mais, une fois que vous avez éteint la forte voix de votre ego, et on pourra parler des outils pour le faire, mais, et que vous commencez à entendre les chuchotements silencieux de votre héros intérieur, vous commencez enfin à vivre à travers la vérité. Et lorsque vous faites ça continuellement, vous devenez alors la personne la plus puissante de chaque pièce dans laquelle vous pouvez vous trouver. Et vous n'avez plus besoin de vous soucier de votre image de marque, parce que votre caractère, votre énergie et votre amour deviennent les messagers de chaque chose que vous faites. Donc ce sont les quatre empires intérieurs, et toutes les habitudes et rituels extérieurs, toutes les routines du soir, les routines matinales, toutes ces choses fonctionnent brillamment. Une fois que vous avez mis à jour vos quatre empires intérieurs, je crois que l'ego est la voie de la peur. Je, je crois que l'ego est la construction qui se forme après que nous ayons quitté l'innocence de l'enfance et que nous ayons fait l'expérience de micro- et macro traumatisme Maintenant, traumatisme n'est pas un mot dangereux. Les traumatismes sont en fait ce qui crée les grands héros à bien des égards. Je... je ne dis pas que je suis un grand héros de quelque façon que ce soit. Je dis juste que... ce qui m'a permis de déchiffrer mon ego a été la tragédie. Plus... plus j'ai souffert dans ma vie, plus je me suis éveillé. L'un de mes livres préférés est Le Prophète par Khalil Gibran. Et il dit que... même la coupe qui contient votre vin était brûlée dans le four du céramiste. Et donc je pense que c'est important, surtout à cette époque que nous traversons en ce moment. Vous savez, la douleur est un incroyable purificateur. Un mauvais jour pour l'ego est un grand jour pour l'âme. Vous savez, quand on passe par là, on se débat et on crie, en attendant de sortir de ce chagrin d'amour ou de cette maladie, de cette faillite, ou de cette perte d'un être cher... Mais mon humble encouragement est de rester dans la douleur. C'est quand on fait face à la tragédie et qu'on navigue à travers elle, que l'on découvre à quel point nous sommes vraiment forts. Helen Keller l'a dit plus élégamment que je ne pourrais jamais le faire, quand elle a dit que nous n'apprendrions pas à être courageux ou patients, s'il n'y avait que de la joie dans le monde. Et je crois vraiment que, qu'il y a cette orchestration magique dans nos vies qui nous envoie les moments difficiles au moment parfait pour nous aider à évoluer vers l'être humain que nous sommes censés être. L'une des plus grandes tragédies est de ne pas se connecter à sa mortalité sur une base régulière. Hum, euh, je pense profondément que chaque être humain est presque câblé neurobiologiquement, qu'il y a une peur ambiante de la mort. Et je pense que cela nous limite considérablement. Et je pense que, ne pas se rappeler que nos jours sont comptés, et, et je sais qu'il y a la science, qu'en corrigeant notre alimentation, qu'en faisant toutes les bonnes choses, et Ray Kurzweil le montre à merveille quand il dit que, si vous êtes encore là dans 30 ans, grâce à la science vous pourriez vivre 100 ans de plus, ou même pour toujours. Bien sûr qu'il y a toutes ces choses incroyables que nous serions très excités d'avoir. Mais ceci étant dit, je me sentirais très reconnaissant et chanceux si je vis encore 25 Noël. Et c'est ainsi que je le partage à ma famille. Et je leur dis 25 Noël. S'il y a un voyage que j'aimerais faire, ce serait de passer par 25 Noël de plus. S'il y a une dernière chose que j'ai envie de faire, c'est vivre 25 Noël de plus. S'il y a quelqu'un que je ne connais pas, ça. savez-vous combien de temps nous passons à côté de notre vie, juste à cause de la peur, du rejet Donc s'il y a quelqu'un que je veux rencontrer, oh, Ed Maillette, Eh ben je vais le voir tu sais, pendant que je conduisais jusqu'ici, pour moi c'est comme une bénédiction de te rencontrer. Pour moi aussi, mon ami. Genre, vraiment une bénédiction. Donc, la brièveté de la vie et la construction de cette intimité avec votre mortalité est incroyablement, incroyablement important. Dans mon livre, il y a un certain nombre de choses que je dis sur la mort. Euh, c'est un livre très inspirant à la base, mais l'une des choses dont j'ai parlé à la fin du livre est d'oublier un peu l'héritage. Tout le monde parle d'héritage en ce moment. Il y a 20 ans de ça, j'ai écrit un livre intitulé « Who will cry when you die ». À cette époque, je croyais vraiment en l'héritage, tu sais. Tu sais, avec l'idée de Joseph Campbell qui dit que vivre dans le cœur de ceux que nous laissons derrière nous revient à l'immortalité. Mais maintenant, je ne me préoccupe plus de l'héritage. Parce que, quand nous mourons, nous finissons comme un petit tas de poussière. Peu importe comment on se souvient de nous quand nous ne sommes plus en vie, puisque nous sommes morts. Tout ce qui compte, c'est comment nous nous comportons. À quel point nous rêvons, à quel point nous sommes généreux, à quel point nous sommes courageux, à quel point nous surmontons les épreuves et les problèmes, pendant que nous sommes en vie. C'est l'une des choses que je voudrais partager. Je veux dire, oubliez l'idée d'avoir votre nom gravé quelque part. Je pense que c'est un jeu d'ego. Vivez plutôt magnifiquement, dangereusement, pleinement, de manière créative. Soyez ouvert à tout ce qui se présente à vous parce que nos jours sont comptés. La deuxième chose que je dirais à propos de la profondeur, il y a un chapitre dans mon livre manifeste pour être un héros du quotidien qui dit que la mort n'est qu'une chambre d'hôtel de niveau supérieur. C'est presque comme, actuellement, nous sommes dans une certaine chambre d'hôtel. Nous vivons dans un hôtel 3 ou 4 étoiles, à travers lequel nous traversons la vie. Mais quand on meurt, on est envoyé dans un hôtel 10 étoiles. On est envoyé à un endroit où il y a une créativité exponentielle. Des gens vraiment aimables. Beaux, beaucoup de lumière. Et un tout nouvel univers. Pourquoi auriez-vous peur d'être envoyé dans un hôtel 10 étoiles et, et puis, je pense que la troisième chose que j'aimerais partager, c'est que l'un des pièges dans lequel tombent les êtres humains, c'est que nous croyons que nous n'allons pas être l'une de ces personnes qui seront prises dans une mort violente. Que nous ne serons pas une de ces personnes qui mourront de la peste. Que nous ne serons pas l'une de ces personnes qui prennent la route et ont un accident de voiture. Les gens en meurent tous les jours. Et je pense qu'il est vraiment sage de ne pas remettre la vie à plus tard. La société nous a lavé le cerveau et le cœur, en nous faisant croire que la mesure ultime du succès se résume uniquement à l'argent et à une bonne position sociale. C'est ce que j'appelle la CFD, la célébrité, la fortune et les demandes, qui s'opposent à la vérité, que j'appelle la JPL, la joie, la paix et la liberté. Et je pense, vous savez, qu'il y a huit formes de richesse. Et l'argent n'est qu'une seule de ces formes de richesse. Maintenant, pour tous les créateurs d'entreprises qui te suivent et qui me suivent, est-ce que l'argent est-il important Absolument qu'il l'est Il vous donne la liberté, la philanthropie, il vous apporte des moments magiques, il vous permet d'aider les autres. L'argent est quelque chose qui aide énormément. Mais selon moi, il existe cette autre forme de richesse. Nous allons les passer en revue. Et je n'ai toujours pas répondu à ta question sur les tactiques de la guérison du cœur, mais je vais te répondre juste après avec certains outils qui sont présentés dans mon livre. Je pense qu'il est vraiment essentiel pour nous de d'apprécier qu'il existe cette autre forme de richesse et l'une d'entre elles est la famille j'ai coaché beaucoup de milliardaires des gars qui ont des jets et des yachts qui ont des fortunes phénoménales mais qui ont le cœur brisé parce qu'ils ont perdu cette connexion particulièrement avec leurs enfants avec vos enfants vous avez une petite fenêtre d'opportunité et une fois qu'elle se ferme il est vraiment 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 difficile de la rouvrir une autre forme de richesse qui est incroyablement importante c'est la santé je veux dire genre Quelqu'un m'a dit un jour que la santé est la couronne sur la tête d'une personne bien portante que seule la personne malade peut percevoir. Donc, vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Genre, j'ai eu des clients qui avaient tout l'argent du monde, mais ils avaient perdu leur santé en cours de route. L'un d'entre eux souffrait d'une maladie auto-immune, et quand il s'est présenté à mon bureau, il avait l'air très malade et il avait perdu beaucoup de poids, et je lui ai demandé ce qui lui était arrivé, et il m'a répondu, au fur et à mesure que je construisais mon entreprise, j'ai perdu ma santé. Et maintenant, j'ai confié mon entreprise à... à mon équipe de direction, et ma femme et moi parcourons le monde entier à la recherche de, de guérisseurs pour me remettre sur pied. Une autre forme de richesse, c'est la maîtrise de soi. Je veux dire, je pense que la mission ultime de la vie est la connaissance de soi. Si vous vous rendez au temple de Delphes, au-dessus de l'arche il est écrit « connais-toi toi-même ». Tous les grands saints et sages disent que le but de la vie est de faire ce voyage pour comprendre vos dons et vos talents, pour construire votre caractère, pour construire cette intimité et cette fluidité avec votre bravoure, votre créativité et votre productivité. C'est pourquoi j'adore le travail. Vous, vous savez, cela fait de moi une meilleure personne. Donc, c'est une forme de richesse. Si vous faites un travail que vous aimez, si vous lisez des livres, si vous écoutez ce genre de vidéos, si vous suivez des cours, si vous faites ce genre de choses, c'est une forme de richesse à chérir, à célébrer et à honorer. Et la dernière forme de richesse, c'est ce que j'avais l'habitude d'appeler l'héritage. Mais désormais, je ne crois plus à l'héritage comme je l'ai mentionné plus tôt. C'est la serviabilité, c'est l'impact. Si vous arrivez à aider une personne par jour, et j'invite tous les auditeurs à le faire. Si vous deviez faire une seule chose dans votre journée, et vous le pouvez, c'est améliorer la vie de quelqu'un d'autre, en mettant par exemple un sourire sur son visage. Si vous arrivez à faire ça, alors votre journée fut très très spéciale. Je dirais que l'addiction à la distraction est la mort de votre créativité. Quand il s'agit de productivité, dans mon livre manifeste pour être un héros du quotidien, je présente une règle révolutionnaire que j'ai appelée la règle des 5 grandes heures. Vous n'avez pas besoin de travailler 7 heures par jour. Je ne souscris pas à cette école qui prône qu'il faut travailler dur à longueur de journée. Je travaille jamais bien plus de 4 heures par semaine. Je prends 4 mois de congé plein chaque année. La manière dont j'arrive à faire ça est présentée dans mon livre, à travers mon système de conception hebdomadaire. Mais quand je travaille, je suis loin de toute distraction. Il y a une différence entre le vrai travail et le faux travail. Il y a une différence entre être occupé et être productif. Ne confondons pas le mouvement avec l'impact. Je crois que le plus grand cadeau que nous puissions faire à un autre être humain est le cadeau de notre présence. Et si vous regardez les plus grands héros et les plus grands leaders, ils ont tous cette capacité à être présents. Soit vous pouvez changer le monde et vivre une vie de classe mondiale, soit vous pouvez jouer avec votre téléphone, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Je pense que nous nous devons de trouver du temps sur une base quotidienne, sinon une base hebdomadaire pour s'éloigner du bruit, afin que nous puissions commencer à réentendre les signaux de la vérité. Si vous aimez trop profondément, vous serez blessé. Si vous construisez une grande entreprise, vous serez attaqué. Si vous essayez de changer le monde, les cyniques se moqueront de vous. Je veux dire, notre travail est de prendre les pierres que les gens nous jettent et de construire des monuments de maîtrise avec, qui résisteront à l'épreuve du temps. Je veux dire, c'est exactement comme ça que nous déconstruisons les haters. Gardez bien en tête que lorsqu'on se moque de vous, c'est l'indicateur qui vous montre que vous vous débrouillez très bien. Tous les visionnaires ont d'abord été ridiculisés avant d'être vénérés. Donc le point de vue est le suivant. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais tout cela semble si difficile. Et vous savez quoi Je pensais à ça le jour même en rentrant chez moi et j'ai réalisé que la misère et les promesses non tenues sont beaucoup plus difficiles. Je pense que l'inconfort de la croissance doit toujours être préféré à l'illusion de la sécurité. Donc, ce que je dirais, c'est que c'est derrière les choses dont nous avons le plus peur que réside notre croissance et notre liberté. Et je pense, vous savez, que cela commence par une bonne prise de conscience et continue par une pratique quotidienne de la bravoure. Appelons cela la pratique de la micro-bravoure. Faites constamment des choses difficiles. Devenez bon dans le fait de vous plonger constamment dans les choses qui vous font transpirer et trembler. Et cela devient une pratique. Et si vous pratiquez assez longtemps, vous finissez par devenir brillant. Une bonne façon de le voir est que chaque jour, vous descendez les marches de la cave. Vous allumez la lumière et vous serrez le monstre dans vos bras. Et en faisant ça, vous vous rendrez compte que le monstre en question était beaucoup plus petit que vous ne le pensiez. Juste pour les auditeurs, dis-nous un peu, par où commencer Y aurait-il une pensée ou une tactique que tu voudrais partager avec nous tous Peu importe ce que c'est. commencez, commencez. Vous savez, on me pose toujours cette question. Par où dois-je commencer Et je vous répondrai qu'il y a un énorme pouvoir. Dans le fait de se lancer. C'est comme si l'univers commençait à vous soutenir lorsque vous faites le premier pas. Je vous dirais aussi, croyez en vous quand personne d'autre ne croit en vous jusqu'à ce que le monde entier croit en vous. Je pense que la vraie raison pour laquelle nous posons la question de savoir par où commencer est juste la peur. Nous sommes paralysés. Donc commencez à croire en vous. Commencez à lire des livres et réalisez que tous les grands héros sont restés anonymes pendant 25 ou 30 ans avant que le monde ne les célèbre. Je dirais aussi que le génie est moins une question de génétique que d'habitude. Donc, commencez par la philosophie du commencement et commencez à croire en vous. Vous devez comprendre que, que les gens vont se moquer de vous, que vous allez être incompris. Mais tous les grands héros sont incompris au début. Sauf que les bonnes habitudes vous donnent toujours raison. Et c'est là que la méthodologie suit la philosophie. Une fois que vous avez la philosophie qui est juste la vérité, posez-vous la question qu'est-ce que vous voulez que votre vie représente Qu'est-ce qui est le plus important pour vous quelles sont vos 5 grandes priorités pour le reste de votre vie À travers quelles valeurs et croyances clés voulez-vous vivre Une fois que vous avez calibré votre propre philosophie et que vous ne suivez plus la philosophie ambiante, vous avez maintenant le courage et la sagesse de faire confiance à ce qui vous semble juste. Et donc commencez à mettre en œuvre les habitudes dont la science prouvé l'efficacité. Et pour moi, le club des 5 heures du matin est très puissant. La règle des 5 grandes heures est très puissante. L'entraînement du second souffle est primordial. Je veux dire, si vous croyez que l'entraînement est important, pourquoi ne le feriez-vous qu'une fois par jour Hum, euh, les exercices de micro-bravoure, le système de conception hebdomadaire, etc. Et finalement, je vous dirais, assurez-vous de prendre le temps de profiter des fruits de votre travail. Nous vivons dans un monde qui célèbre ceux qui font, et décourage ceux qui ne font pas. Mais c'est John Lennon qui a dit, le temps que vous appréciez de perdre n'est pas perdu. J'ai passé une grande partie de ma vie dans une situation où... Et j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais... Vous savez quoi Maintenant, ça ne me dérange plus de passer du bon temps. Et la grande ironie à propos de ça, c'est que c'est lorsque vous ne faites rien que vos plus grandes idées éclosent. À quoi ça sert de vivre si vous n'avez pas l'occasion de... Prendre des repas de 6 heures avec votre famille, pendant lequel vous pouvez rire à plein poumon Ou si vous ne pouvez jamais avoir une conversation avec quelqu'un dans la rue sur la vie ou prendre un moment pour admirer la façon dont les rayons de la lune tombent sur une cathédrale. Je veux dire, la richesse n'est absolument pas seulement une somme d'argent à la banque.